0: A partir de septiembre será el momento de preparar a los niños para volver al cole y nosotros en Noches de Radio queremos daros algunas pinceladitas sobre cómo plantear este nuevo curso escolar. Saludamos a Nora Rodríguez. ¿Qué tal, Nora? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Encantada de estar
0: contigo. Encantados nosotros de saludarte y de hablar de este libro, Neuroeducación para Padres, que lo que trata es de dar consejos, ya no de la educación, pedagogía y otros temas, que hay un montón de libros que también sirven de ayuda a muchos padres y madres que nos escuchan, sino se adentra en un mundo que así, con el título neuroeducación, pues suena un poquito, no sé, técnico. Y tú lo explicas en el libro de una manera que se va entendiendo, que lo vas comprendiendo, pero a ver si podemos condensarlo un poquito para la radio, para explicarle a los oyentes de Noches de Radio cómo podemos empezar a entrar en el mundo de la neuroeducación y qué es esto de la neuroeducación.
1: Bueno, mira, es muy fácil, es tener un puñado de estrategias y de herramientas para ayudar a los hijos a salir adelante. Piensa que vivimos en una sociedad absolutamente insegura donde se le va a exigir a los niños y a los adolescentes que resuelvan cosas en un futuro que ni siquiera ellos han creado, pero sí que gest gestionen soluciones. Bien, por lo tanto, el tipo de aprendizaje y de pensamiento también empieza a ser diferente. Entonces, hay un punto importante que los padres pueden empezar a poner así como el foco, ¿no? Y es, um, en la escuela se entiende, en casa se estudia y se aprende. Ahora que hay tanto debate con el tema de si deberes sí, deberes no, la neuroeducación nos enseña a mirar qué pasa en el cerebro, ¿Cómo aprenden los niños? Digamos que es un marco de referencia que surge a partir de las investigaciones sobre el cerebro a tiempo real. Entonces sabemos muchas cosas hoy en día. Y los padres que están viviendo este cambio educativo son los que más pueden ayudar a los hijos. Entonces, algunos trucos eh, importantes para los padres. Por ejemplo, que eh, los niños... Uh, que calculen, por ejemplo, cuánto tiempo pueden estar con atención continua. Esta, esta frase que escuchamos todos en algún momento de nuestra vida, hasta que no termines las 30 divisiones no sales de tu habitación, ¿la has escuchado tú alguna vez?
0: Sí, yo, yo he recibido bastantes métodos de estos, incluso en la escuela.
1: Claro. Y esto es Que ahora,
0: ¿no? con el tiempo, todo el mundo está de acuerdo en que es muy mala idea, pero bueno.
1: Muy mala idea, bueno funcionaba a través del esfuerzo, Pero es que ha cambiado todo. Vivimos en una sociedad totalmente diferente y la educación en casa también necesita ser diferente. Entonces, en vez de estar eh, haciendo 40 eh, eh, cuentas Ejercicio, de vivir, sí. ir, ¿Mm? sí, encerrado en la habitación solo, los padres pueden calcular que es la edad del niño más dos, el tiempo en que ellos pueden estar con atención continua. O sea, la Por edad ejemplo, del niño más dos. Sí, si el niño tiene nueve años, Solo podrá estar con atención 11 continua minutos. 11 minutos. Entonces, a los 11 minutos, distraerse. La mente necesita esos momentos de, de bajada, digamos. no de ¿Cómo lo puede hacer? Pues moviéndose, cantando, bailando. Si o no sea, hacemos un una división,
0: ¿no? Eh, cantamos una canción o paramos un momento, hacemos otra. Sería bueno, un poco si, esa idea. Y, si
1: tarda nueve minutos en hacer una división, bueno, a lo mejor en nueve minutos hace cuatro. Sí, no sabemos. No sé. Yo si
0: me pongo ahora a hacerlas, creo que tardaría, necesitaría quince minutos. Yo no me acuerdo ni cómo va el algoritmo.
1: Vale, entonces, esto por un lado. Que los padres sepan de que toda esa historia de que el aprendizaje con sangre entra, vamos a dejarlo un poquito de lado. Eh, entonces... Esto, esto es un punto importante Porque también todo el tema de los deberes Genera mucho estrés Porque hay que acabar Y luego en verano a los, padres, a, a los niños se les compran Esos cuadernillos horrorosos Que tienen que hacer eh, durante horas y horas No, es la edad del niño más dos Esto por un lado Por otro lado, el cerebro está mejor cuando está acompañado ¿Esto qué significa? No quiere decir que los padres tengan que estar al lado del hijo Imagínate un hijo adolescente y los padres al lado Pero sí es cierto que muchas horas En soledad Uh, en su casa o en una habitación, eh, no es bueno para estudiar. Entonces puede estudiar con amigos, puede estudiar en grupo, puede estudiar en una biblioteca. Quiero decir, buscar maneras donde haya otros seres humanos, donde haya, donde haya otras personas, donde haya gente que realmente estimule el aspecto social del cerebro, que es lo que mantiene la motivación.
0: Y, por ejemplo, podría servir que si el padre o la madre tienen que hacer algo de trabajo eh, pues yo qué sé, de, de su propio oficio o a lo mejor revisar las facturas de, de la casa, que lo hagan mientras el niño estudia perfecto, a su lado, ¿no? Puede, perfecto, puede servir perfecto, una estrategia así.
1: Perfecto, perfecto. Eh, cualquier, no es, por eso te digo, no es necesario ni que estén con sus deberes, nada de eso. Por otro lado, es muy importante que ahora en verano, ya que preocupan tanto los deberes, en vez de hacerle hacer, volvemos al ejemplo de las cuentas, 50 cuentas de dividir. Vayan a contar el vuelto cada vez que vayan a hacer una compra o que vayan a comer fuera, que se encargue el niño del aspecto matemático del dinero, por decir algo. Es uh -huh. decir, todo aprendizaje llevado a la realidad va a la memoria a largo plazo. Entonces, tenemos que encontrar maneras de llevar los aprendizajes a la realidad. Eh, otro aspecto importante es cuánto tiempo los padres dedican a conversar cosas intrascendentes con los hijos. Dejo esta pregunta en el aire.
0: Cuando dices intrascendentes, ¿a qué te refieres? Porque que no lo que... sean
1: órdenes, la batalla, digo la Lo digo porque, la para... porque a veces pasa
0: que para muchos adultos lo que le pasa al niño en su día a día es algo intrascendente, sin embargo, es el problema eh, o es visto como un gran problema para, para el niño. Es decir, si se, si se ha discutido con un compañero de trabajo por una cosa mmm, menor... ...para el niño es un gran problema... ...y sin embargo hay algunos adultos que tienden a... ...bueno, pero esto son cosas de niños o...
1: ...eres brillante lo que me has dicho... ...porque es el grave problema que tenemos en esta sociedad... ...yo le digo a los padres... ...cuando doy formación para padres... ...o char formación, no, charlas para padres... es ...por favor, hablen de esas cosas intrascendentes... ...que escuchábamos que hablaban nuestras abuelas... ...cuando las acompañábamos al mercado... ...cuando discutía con la pescatera... ...porque le había cobrado de más o de menos... ...es decir a los niños y al cerebro le falta ese lenguaje de las historias de, de contar cosas mira, hoy iba con el coche y se cruzó uno y pasó el semáforo y yo pensé, esas cosas que tienen que ver con nuestro interior, que tienen que ver con las cosas que hacemos, con compartir la vida
0: uh -huh.
1: este aspecto es tan importante para los niños otro tema, si queremos que vayan bien en los estudios un poquito de actividad física antes de que se pongan a estudiar, porque esto es muy bueno para el cerebro. Esto es como una de las claves de la neuroeducación. Otro aspecto que me parece importante que los padres también puedan tener en cuenta es que los niños necesitan dedicar tiempo a sus habilidades. Si el niño o la niña es bueno jugando al fútbol, o es bueno dibujando, o tocando música, o haciendo un deporte, o, o cantando en medio de la casa... Que lo haga, porque esto le va a activar la motivación para, re, para la resistencia Dime
0: No Te quería preguntar si es bueno o simplemente si se lo pasa bien ¿no? porque a lo mejor, yo qué sé, le gusta tocar el piano, no lo hace muy bien pero le gusta
1: Claro, es que va por ahí, va por el tema de que haya más dopamina en el cerebro vale, No hace falta que sea un,
0: un genio musical, no, sino simplemente no. si, si le gusta, si se lo pasa bien
1: claro, que le demos que tiempo haga. para hacerlo claro y esto y esto esta este es otra de las de las grandes columnas de la neuroeducación porque porque sabemos que los niños uh, que, que para educar tenemos que um, llenar con lo lleno ¿Qué significa? Que no vamos a hablar de las carencias. Eres malo en matemáticas, eres malo en castellano, no te sabes los verbos, repite. Por ejemplo, las tablas, la mejor manera de aprenderlas para que vayan a la memoria a largo plazo es caminando por la casa. ¿O caminando por, por la calle?
0: ¿Por la casa o por la calle? Uh -huh. Por
1: donde quieras, por la casa. Eh, Decirlas en voz alta. 8 por 5, 40, 8 por 6, no sé qué. Quiero decir, Qué horror, me eh,
0: acabo de tener un viaje en el tiempo... <risa> no, <risa> horrible. A uno de los sí, traumas claro. de la infancia.
1: Sí, pero te las estudiabas sentado, te las estudiabas y las repetías. Yo, no, no, creo, caminando. Que, yo creo
0: que las estudiaba todas horas en, en todas las <risa> circunstancias, pero sí, sí, claro. es verdad que, sobre todo en clase, ¿no? Se repetían una y otra vez Uy, era horrible, sentados,
1: sentados y, y mirando al profesor. Mm. Eh, eh, Con es, la presión
0: esto, de los compañeros, ¿no?
1: Totalmente, y no te vayas a equivocar porque todos los ojos se te pegaban en la espalda. Uh -huh. Entonces, caminando, el, 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 el movimiento forma parte del aprendizaje o si tienen que estudiar algo de castellano cualquier cosa que sea de, de memorizar, con movimiento se aprende mucho mejor
0: Pues nada, que tenemos aquí algunos consejos el resto están en este libro Neuroeducación para padres, de Nora Rodríguez que ha estado hoy en Noches de Radio gracias por ayudar a los oyentes que tienen niños cerca, en edad escolar, y bueno espero que todos, todos, todos tomen nota de tus consejos, buenas noches
1: Gracias por tu entrevista, buenas noches, adiós
0: Cada noche, en Onda Cero